0: Olá, eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio do Desobediência Produtiva. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para o nosso papo Daniela Kleiman, 36 anos e um dos cérebros pensantes mais geniais desse momento em que nós estamos vivendo, de transformação, de quebra de protocolos, de desobediência produtiva. Nesse papo a gente vai falar sobre o futuro da comunicação e das redes sociais, o futuro da propaganda, quais serão as startups daqui em diante que vão fazer a diferença e até que ponto essa tecnologia em excesso chegou para ajudar ou para atrapalhar. Isso é assunto para Dani clima que eu tenho o privilégio de receber aqui. A Dani quer é futurista ou futuróloga, Dani?
1: Tanto faz, mas eu prefiro futurista. Futurista, <risos>
0: tá. O que que você falasse? Mais um, bonitinho. Um, eu, queria, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu currículo, Dani.
1: Vamos lá. Não, eu comecei como publicitária, trabalhei um, um, alguns anos em agência e tudo mais. Rapidamente meio que me decepcionei com esse mercado e acabei indo para Barcelona para fazer uma pós graduação em cool hunting. E a cool hunting é pesquisa de comportamento e pesquisa de tendência. Então, um pouquinho dessas duas coisas... Uh, depois eu voltei e acabei realmente me entrando nesse, nessa história toda e trabalhando com isso. Então, fui trabalhar numa empresa de pesquisa de mercado e já alinhada com tendência de futuro. Então, lá a gente trabalhava para marcas, justamente entendendo... Uma recomendação de 0 a 5 anos, o que eles deviam fazer para coisas que iam acontecer no período de 0 a 5 anos, 100% focado no comportamento das pessoas. Então a gente fazia toda a parte, por exemplo, de lançamento de carros, estudo hoje para lançar um carro daqui a 3 anos, fazia futuro de categoria, futuro do banco para entregar para grandes players, uh, futuro do bar, enfim, tinham grandes assuntos para a gente conseguir entregar para grandes players aí para eles poderem se organizar, planejamento, produto, branding, lançamentos etc. e etc. E aí depois eu comecei a, a, a entrar nessa história, eu fiquei cinco anos fazendo isso, comecei a entrar nessa história de tecnologia, comecei, os clientes pro, começaram a pedir, eu comecei a me, me, me interessar mais por esse assunto, começou a ficar mais, mais forte, mais latente com algumas conexões que eu fiz, e aí eu resolvi efetivamente sair para estudar Tecnologia e futurismo em Israel. E aí foi quando eu passei num curso lá. que, Enfim, de, de... Chama TIP. Transdisciplinary Innovation Program. Que combina aí todas as tecnologias juntas. E noções de futuro. Empreendedorismo juntas. E aí foi quando eu entrei nesse futuro mais longo aí. De 5 a 50 anos. Que vem pela tecnologia. Então basicamente o que eu faço é isso. Juntar os dois. Juntar o futuro pela tecnologia com o futuro pelo comportamento das pessoas. E fazer... Essas análises do que vai acontecer, do que, que deve mudar a vida das pessoas, as empresas, as marcas, enfim, o
0: mercado e tudo mais. Nós passamos por um momento, Dani, de transformação absurdo, promovido pela internet e pelo imediatismo da comunicação, né? Hoje tudo é muito rápido. A velocidade que você consegue divulgar um fato... É, é assim, é assustador. Então, assim, acontece algo aqui, você fica sabendo rapidamente no mundo inteiro. E as novas gerações estão muito vinculadas a esse imediatismo proporcionado principalmente pelas redes sociais. Eu queria que você fizesse uma análise do momento e para onde a gente vai nesse mundo digital de rede social. A gente nota que hoje em dia, é, todo mundo está conectado o tempo inteiro. A tendência é que isso aumente.
1: É bem interessante, né? Você falou vários pontos aí diferentes, assim. Eu acho que quando a gente fala de internet, a internet é um pedacinho de uma tecnologia só também. Então, você imagina que o que a gente está vivendo hoje, e é verdade o que você falou, que a velocidade do mundo está mudando, e ela está mesmo. É, então o que acontece hoje É que não é só essa tecnologia que está indo super rápido Mas na verdade todas elas né? Então o que a gente chama de novas tecnologias Na verdade não são novas, elas já existem há muito tempo Então por exemplo A realidade aumentada aqui é do Pokémon GO Existe há 20 anos já A realidade virtual que é do óculos existe há 30 anos A tão temida e horrorosa E tão falada e tão amada Também inteligência artificial Tem 60 anos já e é hoje que a gente está Conversando sobre ela só Então na verdade elas já existem há muito tempo que acontece que elas chegaram agora no seu auge, no seu melhor <coughs> e saíram dos laboratórios e estão na nossa mão, nos nossos celulares e nos nossos computadores, nas nossas empresas, na nossa vida. Então, essa a explosão de tecnologia juntas no seu melhor momento é, é isso que está acelerando o mundo e acelerando as pessoas ao mesmo tempo, né? Então, se a gente, quem assiste Black Mirror, é, que já é um seriado extremamente assustador, é, mostrando um futuro distópico, assustador e tudo mais, ele só mostra uma tecnologia por episódio. Então, o que a gente está vivendo hoje, basicamente, são todos os episódios de Black Mirror juntos, e é isso que está acontecendo no nosso dia a dia, e sem dúvida nenhuma, isso vai seguir com uma velocidade cada vez maior. Isso é, não tenha dúvida nenhuma. E quando a gente cai e projeta isso na vida das pessoas, é complicado, assim, porque as gerações anteriores, elas foram para a escola com a enciclopédia, desenhavam um mapa no papel vegetal, elas foram ensinadas a pensar de uma maneira analógica. E aí, de repente, elas foram jogadas no mundo, nesse mundo digital aí, do dia pra noite. Então, elas efetivamente têm muitas questões de adaptação. A minha geração mesmo, né? Sou millennial, eu tenho 36 anos, então, a gente sofre de fomo, que é o fear of missing out. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem vontade de fazer tudo. A gente se sente que tá deixando de fazer. A gente tem uma questão enorme de não ser me adaptar até os celulares, por exemplo. Então, tem clínicas de reabilitação para smartphone nos Estados Unidos para pessoas que não sabem o que fazer quando o chefe manda uma mensagem meia-noite. A pessoa se desespera, tem crise de pânico e etc. Então, é, essas são as antigas gerações, as novas. Elas já vêm adaptadas a isso, elas já pensam assim. Então, é muito diferente. O que, para nós, talvez, pareça uma velocidade frenética e superficialidade talvez nada mais seja do que o novo jeito das coisas acontecerem. Então, é interessante essa análise, né? A gente analisando as próximas gerações e a gente sempre foi analisar pela diferença, não pela novidade, então eu acho que faz parte dessa novidade a gente olhar para eles e falar para é, eles 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 são muito mais adaptados para o novo mundo do que do que nós e o que, que eu posso tirar disso para trazer isso para o meu próprio dia a dia para eu trabalhar com mais efetividade para ter relacionamentos melhores enfim o que, que a gente faz com isso mas sim a resposta é ele vai continuar acelerando e a gente também tem consequências negativas... Apesar deles estarem mais adaptados... A gente tem, por exemplo, hoje a solidão como uma epidemia... A solidão mata mais no mundo hoje do que a uh, obesidade... Então, assim, a gente vai ter essa crise de, 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 de solidão... Claro que tem a ver com as conexões... Claro que tem a ver com novas gerações excluindo várias gerações... Então, na China tem velhinhas que entram no supermercado e roubam uma balinha para elas poderem ser presas, porque ela prefere viver na prisão acompanhada do que sozinha na casa dela.
0: Nossa, impressionante. É horrível, né? é Ou seja, essa revolução digital está proporcionando uma solidão, ilhas de solidão enormes, né?
1: E nas cidades altamente povoadas e populosas. Então, as pessoas se cruzam, mas não se conectam, não se...
0: Fisicamente.
1: Fisicamente se cruzam, mas não se frequentam. Então, é, é bem interessante isso, assim, a gente começa a ver muita gente lugares muito populosos, mas que são se sentem extremamente solitários, né? O número de suicídios aumentando muito também no mundo, por exemplo. Então assim, a gente tem consequências pros dois lados. A gente tem pessoas altamente adaptadas para esse novo mundo. Mas ao mesmo tempo a gente tem outros tipos de consequências Porque o nosso cérebro e a nossa cabeça Não acompanham necessariamente Essa, essa nova velocidade do mundo né?
0: Eu já ouvi um depoimento seu Explicando que as novas tecnologias né, Que não são tão novas Assim como você mesmo explicou Elas chegaram na verdade para facilitar muita coisa Tem o bônus e tem o ônus Como você acabou de explicar Tudo depende da maneira como você Que está por trás dessa tecnologia Que é o ser humano né, Faz uso das ferramentas é, você citou também o Black Mirror, que é algo super interessante porque mostra um futuro distópico e o poder negativo de destruição que a internet promove na vida das pessoas, dos seres humanos, como por exemplo, essas velhinhas que roubam uma balinha para se sentirem é, mais rodeadas de pessoas e menos sós numa prisão. Por exemplo, eu queria que você falasse, Dani, se você acredita que daqui para frente a gente, por estar num processo ainda relativamente novo de uso dessas redes sociais, a gente não consegue, a gente não tem elemento e uma amostragem suficiente para medir ainda quais são os danos que o uso excessivo da internet pode provocar. É, então assim, o, daqui pra frente você acredita, porque exemplo o cigarro quando surgiu em 1950 as pessoas fumavam, as grávidas fumavam, se fumava dentro de avião então assim, as pessoas garantiam na época que o cigarro não fazia mal à saúde né? e hoje existem estudos que comprovam que o cigarro faz mal à saúde e o que eu te pergunto é, será que essa geração que chega agora completamente adaptada a essa nova maneira de se comunicar, ela não fica muito refém disso e em contrapartida, deixa de viver o tédio que acaba sendo, de certa forma, importante no seu processo de desenvolvimento da paciência, desenvolvimento da tolerância, enfim...
1: É, é interessante, isso eu acho que sim Eu acho que o que a gente tá vivendo agora Isso é minha opinião, claro A gente tá entrando numa sociedade aí Que eu chamo de forever beta é, Daqui pra frente vai ser tudo teste Eu acho que a gente não tem nenhuma das respostas ainda Pra se isso vai ser uma coisa negativa Se isso vai trazer Acho que 100% Nada é 100% negativo nem 100% positivo eu Acho que é legal a gente ver como diferente. E aí, se essa diferença vai ter mais coisas que vão ser positivas ou mais coisas que vão ser negativas, por exemplo, ou outputs, enfim, de um lado para o outro, fazer mais mal, fazer mais bem, etc. Então, eu, eu, o que eu acho, assim, a gente não tem como saber ainda dos efeitos de tudo isso. É como a gente tivesse no início ali do cigarro, mas no início também ninguém queria testar muito também lá, né? O pessoal foi...
0: Claro, foi usando... Foi
1: usando. A gente tá um pouquinho numa terra sem lei, porque são... Cinco empresas no mundo que dominam esse território, se você parar para pensar, que é uma grande questão também. 50% da população do mundo não está online. Então, tudo que é colocado dentro da internet é completamente bias, é completamente de um viés, de um olhar só.
0: Quando você fala que cinco empresas estão no domínio, você está citando aí o Facebook, Facebook o Zuckerberg... o
1: Google, Tencent, Google. Amazon... Enfim, a gente tá, são essas aí.
0: Vamos lá, então. Esse é o Facebook,
1: Facebook, Amazon, Amazon. A Tencent... Google E a gente pode colocar... Enfim, é que tem as chinesas ali. Eu vou colocar o WeChat aqui no meio, por exemplo, que é, enfim, gigantesco. Tá. Então, assim, é porque a gente não... Tá vendo? A gente já nem, nem olha para esse lado do mundo, mas assim, o que vende lá é tão infinitamente maior do que qualquer empresa que a gente tem aqui. Da China. Da China, o,
0: Depois você vai explicar um pouquinho do WeChat é, para a gente não perder esse raciocínio, legal, mas é interessante, continuar. Eu trago,
1: mas é só para a gente entender que são gigantescas, né? É, mas, enfim, está tudo dentro dessas cinco empresas aí... E, 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 basicamente, o que a gente faz é que toda a informação está com elas. Eu, eu acho que o perigo maior está tá por aí, assim. E está meio uma terra sem leia. Por enquanto, elas podem fazer muitas coisas do que elas quiserem. Agora, sim a gente está começando a entender... Dos malefícios. Então, agora a gente entendeu que... Nossa, talvez uma rede social pode manipular eleições. Uai, agora a gente vai olhar e prestar atenção nisso. Nossa, talvez uma rede social pode levar as pessoas a terem crises em relação à autoestima. Ah, então a gente vai mexer nisso, talvez tirando likes. Então, a gente está numa... O que eu chamo de forever beta são testes. A gente vai, vai até um limite, entende o, o que acontece... E coloca algum tipo de artifício para tentar resolver isso. Mas agora, se tirar o like vai resolver... Pessoas se suicidando por causa da rede social. Pessoas se achando se sentindo mal. Crise de autoestima. Não tem a menor ideia. Nem ele. Isso é um teste. Então, a grande questão é essa, né? Onde fica a imagem positiva da empresa versus a usabilidade. Porque ela tem que ser incrível. Ela tem que ser gostosa. Ela tem que ser maravilhosa de você usar. Versus as consequências disso. Então, assim, a gente... Daqui pra frente, isso, na minha opinião, é... Puro teste, em tudo, a gente não vai chegar numa receita perfeita e fechada da rede social ideal, do formato ideal de, de navegar pela internet, até porque dura pouco, daqui a um certo tempo, tal dessas empresas não vai ser a mais querida, a mais populosa, a gente pode ver a queda do Facebook, por exemplo, né caindo muito, é, quantidade de usuários, principalmente mais jovens. Então, provavelmente não será a rede social do futuro, a não ser que ele mude radicalmente tudo. No, provavelmente não será. Então, vai vir outra que vai ter suas questões, as suas regras, seus testes, o seu... Então, eu acho que a gente está entrando nesse mundo forever beta e não tem uma resposta para a gente descobrir quais são os efeitos disso. A gente vai descobrindo pedacinho por pedacinho e tentando remediar. Botar em... Primeiro, remediar. E segundo, enquanto você descobre uma questão, tem um monte de gente que quer usar essa questão, né? Então, enquanto alguns estão tentando remediar isso, outros estão tentando se aproveitar cada vez mais uhum. forte disso né? então...
0: sabe algo que me chama a atenção? eu li recentemente um artigo do o País dizendo que é, os filhos dos donos do poder dessas grandes corporações né, que, que propõem essas tecnologias por exemplo, o filho do Mark Zuckerberg estuda numa escola específica que ele tem contato zero com telas <risos> né? O contato é, 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 assim, é completamente vedado, você não pode ter contato com telas. Inclusive, as babás assinam um contrato que não pode mostrar celular para a criança de maneira alguma. Então, o filho estuda numa escola em que ele planta o próprio alimento, pesca o próprio peixe. É, você acredita que isso revela, de certa forma, já uma preocupação enorme? Com esse tipo de propósito para que as crianças não fiquem addicted àquela tecnologia e deixem de, de dar valor ao que de fato importa?
1: Não, com certeza. O Bill Clinton é a mesma coisa. O Elon Musk está criando uma escola para colocar os filhos dele, porque ele não, não acredita em nenhum modelo de escola que existe hoje de educação. Então, sim, os caras, os, os, os caras que mais dominam a tecnologia do mundo são os caras que menos querem apresentar a tecnologia para os próprios filhos. Mas Basicamente
0: isso, é o seguinte: é o, é o traficante de drogas que não faz o uso da própria substância não que ele comercializa.
1: <risos> fazer o uso. Mas eu acho interessante isso. Eu acho que o que a gente deveria aprender e é muito louco, né? Que a gente vai entregando as nossas coisas sem, sem pensar, porque naquele minuto eu tenho uma comodidade, ou naquele minuto tem uma satisfação e um entretenimento. Mas a gente não pensa no longo prazo, né? Então, assim, basicamente o que ele tá me dizendo é não, não usa isso porque, assim, eu tô capturando todos os seus dados, eu quero que você tenha privacidade, meu filho. E a gente tá entregando tudo. Então, a grande questão tem a ver com essa questão, obviamente com a questão da privacidade. Tudo que a gente faz, todos os nossos telefones nessa sala aqui agora, esse computador está tudo gravando o que a gente está falando, está tudo analisando todos esses dados, esses conteúdos. Uh, a nossa vida inteira quando você usa um smartwatch sua saúde inteira está sendo entregue, traduzida para
0: uma dessas empresas. E os dados valem ouro hoje em dia, né?
1: Valem mais do que ouro, talvez. Então a grande questão é que é interessante, né? Para nós ainda é muito incômodo essa questão da privacidade para as novas gerações, é uma relação completamente diferente com privacidade meio que já mudou radicalmente, parece que a assim, ah, já nascemos na sociedade do espetáculo e tamo na, tá todo mundo por aí mesmo e tudo bem é, então a gente também tem essas diferenças Entre gerações, mas a grande questão é A, é a privacidade, assim, a não, não é nem A questão do addictiveness, eu acho Eu acho que é a questão de, tipo, eu não quero você colocando A sua vida numa rede pública onde todo mundo vai ver E comentar e falar E os seus dados vão ficar guardados para sempre Isso é uma outra questão que está em andamento A gente tem um monte agora de códigos e leis sendo escritas Sobre isso, então na Europa Acabaram, né, vão, em 2020 Entra em vigor uma lei pesadíssima sobre Privacidade de dados são tentativas, ninguém diz que vai resolver ninguém tem como apurar o que acontece dentro dessas empresas efetivamente né? você não tem como você. quem é o cara que trabalha nas né, no, órgãos responsáveis por, por, por isso que sabe entrar num código de programação do Facebook para saber se ele apagou, ninguém entendeu, então é essa auditoria é muito difícil de
0: acontecer também. tá tudo sendo formulado agora né? você falou sobre o Instagram e a retirada dos likes para de repente você dar menos vazão pro ego de cada um é, o que, que você acha que significa essa estratégia do Instagram de tirar os likes das pessoas, o que, que você acha que isso proporciona e qual que é a tendência dessa rede social tão usada pelos brasileiros
1: é, é interessante, ela está crescendo muito né? então todo aquele pessoalzinho que me abandonou o Face entrou lá no Insta o interessante do Insta é que uh, a gente está cada vez com menos uma linguagem escrita né? os jovenzitos até escrevem tudo errado se não tivesse o corretor enfim, e aí eu digo até que a linguagem universal do mundo provavelmente vai virar o um emoji porque quase que você não precisa mais aprender línguas, né, você consegue aprender emojis emoji e você se comunica qualquer lugar do mundo, né essa geração já tá fácil também é, mas enfim então eu acho que a parte das imagens e dos vídeos ajuda muito, ele também ajuda a equalizar é, toda a questão de repertório, educação, classe social, ele equaliza tudo aquilo porque tá, são imagens, então ele é bem democrático eu acho interessante isso é, e o que eu acho que é a questão do like ele, Dizem? que é para reduzir a ansiedade, né? Para você não ficar esperando o seu próximo like, você não saiba quão popular ou quão popular você não é. Mas tirou, mas não tirou, né? eu não consigo ver o seu like, mas eu consigo ver os likes que deram na minha foto. Então... Mas <risos> você
0: tira aquela cultura exibicionista daquele cara que tem muitos seguidores, tem muitos likes e ostenta isso publicamente como se aquele fosse uma fazenda cheio de vaquinhas e que ele é um, é um grande latifudiário das redes sociais. Olha como, eu, como as pessoas gostam de mim. Olha como as pessoas é, é, aprovam a, a a minha imagem aqui na rede social
1: É, eu acho que você tira assim Essa, essa seria a ideia, mas você tira mais ou menos que na hora que você entra na lista ali Você vai fazendo assim, você tem uma noção de quantas pessoas Tem ali, você sabe que tem bastante, que tem pouco E também, querendo ou não O, o, o feedback em relação a uma ação sua É o core da rede social eu só posto algo porque eu terei feedback, né, que é um pouco do que eu falo dos monopólios sociais, que as pessoas querem estar todas onde todas as pessoas estão. Então não adianta nada eu fazer um post no Instagram e não ter um monte de likes, porque senão eu não vou postar nunca mais, eu vou sair dessa rede social. Não adianta eu criar um um post lindo no Facebook, um texto gigantesco, postar e ninguém dá um, um share, ou um like, eu não vou ficar mais lá. O feedback faz parte da dinâmica da rede social. Então, se ele parar de ter esse feedback, todo mundo vai abandonar a rede social. É bem complicado essa dinâmica entre agradar aí essa, essa questão emocional do que as pessoas estão precisando versus manter um negócio funcionando, né? Como uma rede social que é totalmente dependente do feedback. O interessante é que talvez ele faça as pessoas criarem algum outro tipo de, de dinâmica de feedbacks. Mas do jeito que está estruturada aquela rede, ela foi estruturada 100% para comentários e likes. Então, não, não sei para onde eles... Eles precisam criar outros, outros formatos para tentar entrar nesse lugar. Só apagar o like, vai ficar a mesma coisa. Porque eu consigo saber quantos likes eu tenho e se você entrar no meu, você consegue dar um scroll e saber, nossa, é para caramba,
0: nossa, é pouquinho. Ou seja, eu, não, eu fico imaginando quanto tempo as pessoas passam por dia. Isso varia, né? De pessoa para pessoa. No Instagram. E aí, levando isso em conta, você imagina o poder daquele que domina essa rede social, o dono dessa rede social, porque ela tem um dono, e no caso é o Mark Zuckerberg. Então assim, ele tem um poder tão grande hoje nesse mundo que ele consegue manipular e colocar ali indiretamente, passar recados da maneira que ele quiser e do jeito que ele quiser. Ou seja, nós estamos na mão de um cara como esse.
1: É, exatamente, a gente está na mão do Musk, do Zuckerberg, do Alibaba, do Elon Musk, do... Bezos, a gente tá sempre, do Larry Page, a gente está 100% na mão deles. São cinco caras, tirando o do Alibaba, são cinco homens de 45, 50, 60 anos que fizeram a, a Ivy League americana, né, grandes universidades americanas que pensam de um jeito. Esse é o grande drama da internet hoje, né. Ela é completamente enviesada. Ela é, tudo é criado em cima da visão desses caras, é feita pela visão de mundo deles com aquele agravante de que 50% do mundo não está online, e a gente fala muito de África, e a gente fala muito de algumas outras regiões aí de Ásia, etc. Então, é por isso que cada vez que cria-se uma nova inteligência artificial, ela é racista, ou ela é nazista, ou ela é. Porque somos nós que estamos alimentando esses dados. Ela nada mais é do que o reflexo do que a sociedade que está na internet hoje é
0: e dos detentores do poder.
1: 100%. Então, isso é bem. E quem está criando os carros autônomos é o mesmo pessoal. Então, provavelmente, se tiver que. O carro autônomo hoje está sendo programado para escolher quem ele deve atropelar. Por exemplo, esse é um teste interessante: tem um sitezinho na internet, você pode brincar de quem você atropelaria se você fosse o carro autônomo do Google. Tá sendo programado isso, é uma escolha. E aí tem lá, você atropelaria uma mulher gorda você atropelaria um homem de terno? Aí você escolhe. Você atropelaria um neném você atropelaria uma velhinha? Você atropelaria uma mulher branca ou uma mulher negra? Pronto. E todo, to, todas essas escolhas estão sendo feitas através do olhar desses cinco caras. E assim será o um mundo guiado por, essa, por, por esse olhar. Ninguém tá discutindo se ele é certo ou ele é errado, mas ele é um olhar. E a gente vive num mundo infinitamente múltiplo que tem um monte de olhares, né? Nossa. Se nessa sala aqui de cinco pessoas a gente fosse discutir política, a gente não sairia daqui hoje. Imagina no mundo, né? Então assim, não dá pra gente ter tecnologias no mundo inteiro uh, enviesadas por um único tipo de olhar, né? E repertório, e vivência, e enfim. Afim, e você a acredita
0: que a tendência daqui em diante é a maior concentração ainda de poder na mão de poucos? Ou você acha que pode existir uma democratização e esse monopólio ser quebrado aos poucos?
1: Eu acho que sempre vai ter um grande player, assim, poucos grandes players. A tendência justamente, é essa. Justamente, mas eu acho interessante em vez de serem players escolhidos pelo próprio mercado, que é o que eu acho que são os players de hoje ainda, são players que se estabeleceram primeiro e foram dominando o mercado eu acho que esses grandes players do mercado, eles efetivamente vão sofrer muito assim como o Face, por exemplo, já está sofrendo é, e eu acho que vão surgir vão emergir novos players, onde as pessoas escolhem quais são esses players, mas eu não vejo outra forma de funcionar se não for Uh, por grandes países, onde as pessoas querem, foi aquilo que eu falei, as pessoas querem estar onde todas as outras pessoas estão. É assim que funciona a lógica. Então, o Waze só consegue te mostrar o melhor caminho se todo mundo estiver conectado nele. E aí, o mapinha fica vermelho, azul, laranja. Se tiverem poucas pessoas, o Waze nem funciona. Se você quiser, né, é, usar, por exemplo, o Airbnb, o interessante é que tem muita oferta e, e muitas pessoas querendo também. Se tiver pouco, não funciona. Então, como eles funcionam se tiver todo mundo lá dentro o Uber só vai te dar desconto se tiver muito usuário pedindo e muito, muitas pessoas dispostas a dirigir, se não também não funciona, então eles são monopólios efetivamente já, só que eles são eles deveriam ser num formato diferente que é o que eu acho que são esses monopólios do futuro, que são esses monopólios sociais, formados pelas, pelo desejo das pessoas, as pessoas levantam e deixam cair quais empresas elas acham que mereceriam, porém elas vão em massa elas vão todas juntas para mesma pro mesmo novo player e é por isso que acontecem as ascensões gigantescas essa TikTok, que é uma nova rede social asiática, também tá explodindo. É a rede social que mais cresceu no último ano. E nesse ano também. Vídeos de 15 segundos, com feed. Assim, sério, tem um monte de youtubers saindo do YouTube para ir para lá, para fazer vídeos de 15 segundos super simples que você cria ali na hora. É, ela, uma ascensão, assim, meteórica. Ela subiu, ela tá como a quarta maior rede social hoje já. Isso é um absurdo. Nossa. E, e é interessante que a gente ouve super pouco falar e tá bombando. E ela mesmo lá dentro tem um, um, um dos botões ali no settings, é você quer que eu te avise quando você ultrapassar X horas de uso? então foi aquilo que você falou no começo para que as pessoas não fiquem tanto tempo na tela eu duvido que alguém ative aquilo, né, principalmente porque o target são pessoas muito mais jovens mas enfim, ele tem essa pergunta, você quer que eu te avise o quanto, o home screen, né o, o, o screen time, quanto tempo você tá usando para você sair, mas é uma loucura, assim, então efetivamente todo mundo saiu do Vine, tá? as pessoas estão migrando saindo de outros, outras plataformas para entrar nessa, que vídeos de 15 segundos tá ali e são grandes repetições também, né não deixa de ser um stories que tá no Face, que tá no Insta, que tem no Snapchat, que tem agora no TikTok, não deixa de ser uma grande repetição, mas é isso: as pessoas vão em bando, mudando para as próximas grandes plataformas e etc. A
0: gente citou no início do nosso papo de hoje é, o Black Mirror, né? <risos> Que é um futuro apocalíptico relacionado à internet. Tem um episódio que eu assisti recentemente, eu já assisti todos os episódios, que está relacionado ao Smithering, né? o nome é Smith, é o cara. Ele faz uma analogia ao Mark Zuckerberg Sim. que ele faz. Ele sequestra um funcionário é um taxista é. que sequestra um funcionário para ele, ele atrair a atenção do dono. O cara que é o dono do monopólio é aquela rede social. E o cara está fazendo um retiro de silêncio de 10 dias. Isso. Ou seja, é o caminho inverso. né assim, É uma crítica muito contundente. Você acredita que num futuro próximo vão existir clínicas de reabilitação de uso digital em excesso?
1: Eu, já tem, né? Eu acho que já tem algumas delas. E eu acho que, sem dúvida, o que a gente está vendo é esse aumento de consciência. E o interessante é isso que você comentou. Esse aumento dessa consciência vem das pessoas que mais produzem esse tipo de mídia e de conteúdo de formato. É, o Vale do Silício hoje ele é um dos maiores polos vai, de despertar de consciência em relação a uh, se desligar do mundo exterior e se conectar ao mundo interior. Então tem aquele festival Burning Man, né? Que Sim. acontece todo ano, no deserto de Nevada há décadas já. E ele vem crescendo muito. Ele, enfim, só para quem não conhece, o Burning Man é um festival que hoje ele tem mais ou menos umas, umas 300 mil pessoas que vão. Antes era uma família, mas agora uma grande quantidade de pessoas e elas vão para lá, elas levam tudo que elas vão uh, precisar para passar 10 dias lá no deserto o próprio line-up de músicas de atrações é feito pelos próprios participantes uh, você não sabe onde você vai dormir direito então você precisa arranjar uma tenda, você reza ali para conseguir tomar um banho lá no dia você participa dessas infinitas atividades você não pode levar dinheiro você tem que levar tudo que você vai consumir, comer e etc lá, porque não tem o que comprar então basicamente o que eles incentivam é a troca que as pessoas falem, se conectem se conversem é no meio do deserto então tem um, um visual meio Mad Max assim e no último dia, eles queimam tudo que tinham de madeira, desaparece tudo, as pessoas levam o lixo embora e aquilo volta a estar como estava. Tá, né?
0: Mas até esse festival ele é feito por uma elite pensante que quer propor um outro conceito.
1: É isso que é interessante, né? Ele foi eleito já três vezes seguidos, três anos seguidos, o melhor festival de networking de business do mundo. Pela revista Times. Então, é assim, é uma loucura. Você está pensando no festival, quando você vê as fotos e vê os vídeos, assim é parece que é um monte de gente maluca ali fazendo alguma coisa, mas as pessoas estão se conectando de verdade. Né? Então eu vou lá e, sei lá eu, eu assisto um show do lado do Larry Page Depois eu peço pra ele um pedaço de pão Porque eu tô sem comida E eu dou pra ele em troca alguma coisa que eu tenho Eu faço uma tatuagem nele, sei Isso lá. é
0: muito um estoque contemporâneo?
1: Eu, eu, eu te diria que tem grande parte de conceitos disso aí. Por que que tem essa conexão interessante? Que os nossos eventos, de, os novos eventos de business não são com terno, gravata, cartão, um monte de layers e camadas nos separando. Cara, eu vou lá, uma experiência incrível contigo e depois eu vou ter muito mais vontade e abertura para fazer negócio com você quando a gente sair de lá, né? Então, a gente está conectado de uma maneira completamente diferente. E, além disso, o Vale do Silício também agora é um grande dos... talvez o maior centro... Da, da ressignificação das drogas, né? Então, por exemplo, o LSD lá é usado diariamente pelos grandes criadores de grandes empresas, startups, CEOs e etc., em microdosagem, chama microdosing de LSD, porque eles descobriram que melhora a minha parte cerebral, cognitiva, criativa e etc.
0: Uau, então, sério?
1: Microdosing de LSD, sim. Então é uma coisa bem ayahuasca, peyote. Todas essas questões que ampliam a consciência, que te deixam entender melhores funcionamentos do seu corpo. Tem diversos tem assim tem uma um universo inteiro em cima de body performance conscience opening uh, tudo isso em cima Vem do, do Vale do Silício, ou seja, todas as empresas que a gente acha legal e tal, que são uma brisa, são uma brisa mesmo. Você não fica louco, obviamente, com essas drogas, elas são outra, em outra dosagem, mas basicamente elas são criadas, e eles trabalham dessa maneira. Então é uma ressignificação, não é droga para ficar louco, é para ampliar as minhas capacidades, a minha forma de pensar, a minha criação. Então, sim, sem dúvida nenhuma, a gente está vendo isso e vende lá. É, vende todo esse universo aí, toda esse, esse, essa consciência do que deveria ser importante ou não.
0: Eu vou propor uma reflexão agora. Eu li recentemente um livro do Mário Vargas Llosa chamado a Civilização do Espetáculo. Uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Oh, então, um trecho do livro que eu gostaria de citar para você para a gente falar sobre. Ele diz o seguinte. A literatura light, assim como o cinema light e a arte light, eu acho que isso a gente pode envolver as redes sociais, dá ao leitor e ao espectador a cômoda impressão de que, de que é culto revolucionário, moderno, de que está na vanguarda, com o mínimo esforço intelectual. Desse modo, essa cultura que se pretende avançada, de ruptura, na verdade propaga o conformismo através de suas piores manifestações, que seriam a complacência e a autossatisfação. Você concorda Perfeito. com Perfeito.
1: É, eu acho isso faz todo sentido, né? Faz muitos anos, faz uns 6, 7 anos eu fiz um projeto sobre jornal e aí entrevistei jovens, era maravilhoso. Qual o seu contato com o jornal? Era pessoal, sei lá, de 18 para baixo, uma coisa assim, 20 para baixo, 20 anos para baixo. Ah, eu pulo ele todo dia de manhã quando eu vou sair para escola. Eu pulo ele porque ele tá, no, ele tá na, na porta de casa, ele pula o jornal para <risos> poder ir, ir a escola porque os pais vão pegar o jornal depois para ler, né? Então, assim, esse era o contato. E você lê notícias? Ah, eu leio na internet. Como? Ah, eu leio as letras grandes. Era assim, eu leio as letras grandes, ou seja, o título e né, o subtítulo de uma matéria. Sim. Você clica? Não, não, não clico. É, então, eu, eu, eu acho que começa assim, ou seja, a forma de consumir informação é completamente diferente, né? Tem a ver com quantidade de informação e não qualidade de informação. Isso, para mim, sem dúvida nenhuma, é um reflexo das fake news, né? Então, é, eu leio qualquer coisa e eu passo para frente. O, uma, o meu desejo é passar para frente, ser o primeiro a ter falado, ser o que falou, o que divulgou, o que propagou. E isso é o fake news, é assim que ela se espalha. De novo, ela também se espalha por nossa causa. É muito fácil também a gente culpar os cinco, os cinco leões ali, é muito fácil também a gente falar sobre, ah, essa entidade, tecnologia incontrolável. Mas, basicamente, tudo que acontece na internet é a gente, se a gente parasse se olhasse, conferisse não passasse pra frente, não mandasse pro grupo da família que é o maior buraco negro de fake news, né, que existe não aconteceria isso, mas eu acho que é exatamente o que o Mário Vargas tá está falando é isso assim, quando a gente tem uma coisa muito superficial um conhecimento muito superficial, a gente propaga qualquer coisa se achando super culto, né? É. Esse é o conceito básico da fake news. É tipo conta para os outros que você que tá espalhando isso para todo mundo e, e aí funciona, né? É,
0: ninguém se dá o trabalho de checar a informação, né? Não. É só absorver e reproduzir. Você sequer... Acho que nem é absorver. Nem absorve, né? Porque você, quando que... você absorve, você de, de, aí você faz uma... você introjeta aquilo e fala assim, opa, isso faz sentido ou não é. faz? E as pessoas hoje sequer é, estão preparadas a analisar aquilo que elas estão recebendo. Poxa, é. será que isso é verdade? Será que eu vou reproduzir? Qual é o impacto que isso tem na minha vida? É. De quem veio? Qual é o interesse da pessoa que veiculou isso? Será que ela não tá querendo me manipular? E as pessoas não pensam assim. De... É a cultura que, como ele chama no livro, a cultura da frivolidade. O ser humano hoje já vive uma vida tão difícil que o pouco tempo que ele tem, é, ele não quer conviver com o tédio. Ele quer ser anestesiado com a cultura da bisbilhotice. Por isso que os sites de fofoca, a invasão de privacidade das pessoas hoje, ela é tão latente nos meios de comunicação, justamente para que você tem essa cultura de, opa, eu vou ver o que está que acontecendo com o outro, não quero me envolver, não quero ser, me aprofundar em nada. Exatamente. Né? É,
1: é, é isso aí, é isso que você falou mesmo.
0: Olha, tem um... Tem um, um eu queria te perguntar o seguinte, Dani, vamos lá. É, eu, eu, eu tenho 42 anos eu, eu me encaixo na geração X, né? É, a gente mapeou recentemente os baby boomers, geração X, depois vem a geração Y. O, o Seria o é isso O
1: millennium é o Y. O millennium é o Y. É que a, a gente, a mídia chama de jeito e Tá, o é millennium é o Y, é.
0: Ele, a geração Z. O que vem adiante?
1: É uma ótima pergunta, assim, pra gente estudar gerações e primeiro eu acho que o termo gerações já tá errado, a partir de agora ele fica errado antes estava correto, a gente estudava gerações estudava um avô, a mãe sei lá, a filha e na teoria, isso daria a próxima filha, né? a filha da filha. Uh, passava de geração em geração. As, a mudança de comportamento entre as pessoas durava uma geração. Tô, tomava o tempo de uma geração para acontecer. A partir de agora já não. O, o Y e o Z, eu sou Y, meu irmão é Z. Então, ele já, o gap já diminuiu muito. Ele é de 89, eu sou de 82, somos gerações diferentes. Sete anos e somos bem diferentes, efetivamente. Uh, então, para a gente, pra gente chamar a geração, a parte de agora está errado já. A gente já não deveria mais chamar assim, porque são pessoas com comportamentos muito diferentes dentro da mesma geração. O que então, ou seja, a gente está mudando cada vez mais rápido também. Isso é uma das questões. O que eu vejo como, como uma questão é, para a gente poder catalogar comportamentos, essa, essa, essas pessoinhas novas precisam existir e viver um pouco. Aí a gente olha elas, e aí a gente escreve sobre elas, e aí ela vira alguma coisa. Mas na minha visão, não vai virar mais uma coisa. As pessoas não estão mais pasteurizadas como elas estavam antes. E isso é feito de um monte de coisa. Dessa nova globalização, a gente tem efetivamente, pela primeira vez, cidadãos que não são nem... Falar globais é pouco. A gente está falando de cidadãos quase universais, assim... Eu... Converso muito com jovens e fazendo pesquisa e tudo mais nas minhas consultorias. Cara, eu tenho certeza que eu vou para a Lua, eu tenho certeza que eu vou morar em Marte um dia, ou toda essa parte de gênero nem se fala, que já, já foi, né? Ou seja, já, a gente está discutindo isso hoje, mas tem coisas maiores para discutir, como tem uma série maravilhosa que chama Years and Years, e a menina ela fala assim: ah, eu sou trans. Os pais, não, tudo bem, a gente te aceita, vai ser bacana. Não, não, eu sou transhumana. Então,
0: transhumana? O que, que, é um, que seria um transhumano? É
1: um outro, é quando você já supera a questão da humanidade, você coloca ou. Ou uh, habilidades e sentidos de outras espécies em você. Então, por exemplo, eu posso ter visão noturna, porque eu consegui adaptar isso dentro de, de, de mim através de alguma tecnologia ou braços mecânicos com força infinita ou olhos que enxergam através da parede isso é a realidade dos ciborgues e a gente efetivamente já tá vivendo isso não tá tão, tão aberto ainda mas já tá vivendo, a Wyatt fez uma matéria dois anos atrás, dizendo que se você mora em Nova York hoje, do seu caminho da casa todos os dias de manhã, da sua casa até o metrô você cruza com cinco ciborgues pela rua então a gente já tá vivendo isso o que seriam ciborgues? São
0: pessoas que tem algum, algum componente eletrônico no Corpo, não, são, são, delas. são
1: pessoas que conseguem ter habilidades além das humanas. Então, por exemplo, começa com uma coisa extremamente muito simples, que é colocar um chip na mão, por exemplo, que me faz abrir a catraca do metrô. Eu, como ser humano, não consigo abrir a catraca do metrô, sei lá, com a minha mão, assim, sem empurrar, sem quebrar... Isso já me caracteriza como um, um tal no um ciborgue. E isso já existe? Muito. Chip NFC, muito. No Brasil, muito, inclusive. assim. É, eu mesma conheço, acho que umas 10 pessoas próximas de mim. Sem ir com pessoas que eu não conheço. Muito. Você pode hoje, em qualquer feira da UAR, em qualquer... Enfim, em muitos de eventos de tecnologia, você já vai lá e sai chipado se e você esse chip quiser. E esses chips
0: desempenham assim? Esse tipo de função? Ele abre um, um dispositivo para você? Por ele enquanto. Te, você tá rastreado por GPS por ele, de repente?
1: É, Por enquanto, você programa ele para fazer o que você Quiser abrir seu celular, passar contato de uma pessoa para outra, encosta no celular, passa o seu cartão de visita. É, por enquanto, ele é simples. Mas, por outro lado, por exemplo, tem um cara que é muito interessante que chama Neil Harbinson, Ele é um ciborgue. Ele é o primeiro ciborgue do mundo. O passaporte dele está ciborgue. É, ele não está mais como humano já. É super interessante. E eu fiz um projeto com ele de uma semana. É, e, e ele, efetivamente, ele fala por que, que a gente adaptou o mundo para nossas necessidades? Então, por que, que a gente mudou o mundo inteiro? Para o ser humano viver bem. Por que, que a gente não se adaptou, como todas as outras espécies, para viver bem com o mundo como ele é? Então imagina se ao invés de ter criado a luz elétrica, para a gente poder enxergar de noite, a gente tivesse adaptado a nossa visão para enxergar no escuro. Então é super interessante, ele faz isso Então ele estuda a natureza, animais e plantas para pegar esse tipo de sentidos e de habilidades E incorporar no corpo dele
0: através de tecnologia E o que, que ele tem já no corpo incorporado Que faz dele um ciborgue, hoje o é, primeiro o, ciborgue?
1: O, ele é mais conhecido pela antena que ele tem é, Implantada na, na cabeça, no cérebro, no, no crânio mesmo Porque ele nasceu, ele, ele não vê cores Ele nasceu sem ver cores, ele via só tons de cinza Então o que, que ele fez? Ele implantou essa antena com uma câmera na frente, ele anda assim a vida inteira, não sai, né? Você toma banho com isso. Inclusive, essa antena é sueca. E ele conseguiu o passaporte nacionalidade nacionalidade sueca por conta da antena. Porque uma parte do corpo dele é sueco. Hum. Que é muito interessante. Então, imagina que no futuro você não vai ter um passaporte chinês, provavelmente. Porque teremos peças <risos> nossas, chinesas, enfim, a, 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 a qualquer lugar. Então, é super legal esse, esse lado. Mas, enfim, ele tem essa antena colocada no, no, no cérebro dele. Que tem uma câmera na frente. O que, que ele desenvolveu a partir daí? Essa câmera, ele ela, ela vê, ela enxerga as cores Porque ele não enxerga cores Então quando ele rebate uma cor Emite para ele, dentro do cérebro Você não escuta, você que tá perto dele Um tom, um tom de música Um tom, uh, para cada cor do Pantone para cada tom do Pantone Emite um pi, então pi, 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 pi. Enfim, eu não tenho a menor capacidade para isso O cara decorou todos os pis em relação à música, em relação às cores. Então, cada, música, cada cor, cada tom de cor tem um pi. E ele decorou isso. E aí, agora o que ele faz? Ele enxerga cores. Então, ele tá na sua frente ele fala, ah, sua blusa é azul, sua calça é azul, a sua, calça, sua blusa é preta, isso aqui. Então, ele consegue ouvir as cores. Então, é esse tipo de coisa interessante que a gente consegue tirar.
0: E toda qualquer nova tecnologia que existe, ele começa a introduzir no próprio corpo? E tem alguma outra? que Ele,
1: ele escolhe por... Por habilidades e não por tecnologia Primeiro ele escolhe qual é a habilidade que ele acha interessante ter E aí depois ele vai atrás de como fazer isso Através de algum tipo de tecnologia A gente implantou neles um Bluetooth -tuf, Quando a gente fez o projeto Que a gente implantou nele e na parceira dele A parceira dele tem, tem ímãs implantados Que sentem as vibrações da Terra Então ela faz coreografias, ela dança ali Ela faz coreografias em cima das vibrações da Terra Ou seja, ela é um, um human Ela é um detector de terremotos e tremores humano nossa, basicamente, ela loucura. sente todos eles todos ela falou assim, no primeiro mês eu fiquei sem dormir um minuto porque a terra treme a cada segundo, e a gente nem sabe então ela sentia todos eles mas enfim, a gente implantou um, um, um dente de bluetooth nele e nela, literalmente e eles podiam conversar por código Morse ele enxergava, a gente mostrava um desenho de uma casa, ela não estava na mesma sala que ele, ele falava batia no dente, com um código Morse, é, falando casa, e ela falava, ah, casa. Então, assim, é quase que uma telepatia, assim, é quase que uma outra forma de se comunicar sem usar palavras e etc. Então, é esse tipo de, de coisa que a gente tá vendo. E ele falou, eu recebo um monte de cartas, ele tem um, enfim, um Cyborg Institute, um Instituto Cyborg, hum. e ele falou, eu recebo cartas de jovens falando, eu sinto que, eu não sei explicar, mas eu sinto que me falta... Um braço biônico. Eu sinto que me falta visão noturna, eu sinto, eu não sei explicar. E aí você fala, nossa, mas que coisa louca isso e tal. Mas aí você vira de alguns anos atrás e fala, sei lá, eu sou uma mulher, mas eu falo, eu sinto que eu sou um homem. Ah, você é maluca. Então a gente começa a rever todos os nossos conceitos, né? Ou seja, sabe? o que é o transgênero agora extrapola para um transhumano. Então, enfim, é, é, essa geração. A gente realmente não vai ter mais um, uma caixinha que representa todas as gerações. Eu acho que a partir de agora a gente vai ter um, uma infinidade de comportamentos dentro de cada pedaço de, de pessoas que nascerem em certos anos, para não chamar mais de geração também. Então eu não acho que a gente vai ter mais essa massa de análise, assim. Eu acho que, se ela vier, ela vai vir muito na média, muito errada. Eu acho que a gente vai ter seres mais únicos ou grupos um pouco mais únicos, e aí cada um com a sua questão. Mas, sem dúvida nenhuma, todos muito fluidos, assim, né? Muito. Uma hora eu posso ser uma coisa, outra hora eu posso ser outra. Não preciso me, me, me identificar, me colocar numa caixa. E essa fluidez vai servir pra tudo. Pra profissão, pra onde eles vão morar, pra forma como eles constituem família, pra forma como eles efetivamente se veem, se enxergam e querem existir no mundo. Então, eu acho que a gente vai ter essa... Essa infinidade aí de características a partir de agora. Não você... acho que a gente tenha um, um próximo grande resultado de grupo.
0: É, você está projetando um futuro muito abrangente, né? Com inúmeras possibilidades, é. principalmente é, quando o tema é a, a identidade de gênero, né? Que a gente, e a gente tem é, discutido recentemente. É, a gente tem tido no mundo né, um processo muito grande de freio disso, o né, um crescimento de uma, de uma ala um pouco mais radical, mais direita no mundo eu queria que você analisasse isso, a gente percebe que hoje as liberdades né, e a autonomia que as pessoas têm para se colocarem no mundo da maneira que elas se identificam tem crescido muito grande, porém a intolerância surge em outro ponto muito polarizada né? como você enxerga esse momento que nós estamos vivendo no Brasil é, e o que você que imagina daqui para frente?
1: Acho que ainda bem que não é um momento só do Brasil Porque é um isso, do mundo, é, né? isso me preocuparia mais até Mas eu acho que é exatamente o que você falou E é bem simples Quanto mais as coisas mudam E quanto mais elas desafiam o, o, o status quo Como as coisas sempre foram Mais ela assusta as pessoas Porque elas não sabem o que vai acontecer né? A mudança é uma coisa assustadora E é daí que vem essa direita né? É daí que vem essa ala conservadora Querendo botar um freio e segurar tudo o que está acontecendo é, não vai na minha opinião não vai ter como parar assim eu efetivamente não acredito que as próximas eleições vão continuar todas no mundo porque todas todos os todos os, os governos aqui a grande maioria dos governos principais do mundo entraram nessa nessa enfim nessa ala de direita né
0: uma onda conservadora né um conservadora. Piso no, seria um piso no freio
1: é um piso no freio, é um piso no freio por medo. Eu, falei, eu é o que eu falei, o pessoal vestiu a fralda e falou, vamos votar agora, né? E foi isso que aconteceu no mundo inteiro, assim. É, mas eu efetivamente não acho que, na minha opinião, não, não é uma coisa que vai seguir. Eu acho que é uma coisa que é uma tentativa, mas não tem como frear nem as novas pessoas, nem as novas gerações, nem as tecnologias. É, então, assim, eu acho que, que é uma tentativa simples de botar um micro freio aqui, mas que não, já já passa. É uma, Pra mim é uma só uma, uma última tentativa antes que as coisas... Enfim, vão. E ninguém tá dizendo que vai ser super positivo nem super negativo. A gente não sabe ainda o que, que vai ser. tem, tem Quando você do futurismo tem um monte de, de autores super pessimistas em relação ao futuro e tem uma, autores super positivos em relação ao futuro, otimistas então assim, a gente não sabe ainda, eu sou meio meio assim, eu acho que tem algumas coisas que eu sou um pouco mais ponderada nos dois lados eu acho que tem coisas bacanas, coisas que não que tem que ser, e o que não é o que mais tem que ser falado, que é o que mais a gente tem que fazer hoje, conversar hoje, porque é a gente que tá fazendo o futuro né, se eu não mexer hoje, realmente o futuro talvez não seja tão bacana mas se eu puder mexer nele hoje sim então na minha opinião é uma tentativa, é um freio é a fralda momentânea que o mundo tá passando, para tentar segurar um mais, até porque quem tá no poder é, são as cabeças mais, cabeça branca e também não, não quer a mudança, quer continuar com as coisas como estão. E não só as pessoas, mas as próprias empresas, né? A gente tem toda essa parte de lobby das empresas tentando manter um consumo que já não é mais um novo tipo de consumo, é um consumo mais antigo para ganhar dinheiro por mais um tempo, até, enfim, ter que mudar. É, mas enfim, eu acho que essa é uma coisa que é momentânea, na né, minha opinião. Eu acho que a partir das próximas eleições, a partir aí dos, quatro, dos próximos 4, 5 anos, a gente já não vai mais ver isso, assim, a gente vai ver Uh, as coisas caminhando efetivamente numa direção de futuro aí.
0: É o interessante de conversar com a Dani. É que você pode enviesar o papo para onde você quiser. E são tantos questionamentos é. que eu fico meio aqui, enquanto entrevistador, pensando para onde eu vou agora. Tem tanta coisa interessante para a gente debater. O problema é que a gente está com o um tempo um pouco restrito. o Dani, eu queria perguntar para você sobre. É, startups e de que forma startups do futuro elas poderiam ser usadas para facilitar de fato a vida dos menos favorecidos na nossa sociedade que a gente vive hoje. Total. Né?
1: Isso é bem interessante. assim A gente tem... A gente começou com startup... É... A grande ideia que ia me deixar bilionário, né? Então, aconteceu isso realmente com pouquíssimas startups. Então, acho que a primeira coisa a startup é 95%, 96%, 97% quebra. É, eu tenho duas, eu mesma ser assim, a guerra que é, a briga que é. Então, no Brasil, mais ainda, a gente tem um... um, um um ambiente super pouco preparado para isso. A gente tem investidores que, não, que, que são muito pouco sábios nesse assunto. Não tem nenhum apetite por risco. Enfim, tem, tem, um, tem esse lugar que é bem complicado. Mas aí a gente tem uma nova categoria de startups... Nova, uns três anos aí, por mais ou menos Chama é, Negócio de Impacto E aí eu acho elas bem, bem interessantes Negócio de Impacto, o que que é? Antes a gente imaginava e escutava isso como ONG, né? Vamos fazer bem para os outros e vamos ajudar Negócio de Impacto não é isso Negócio de Impacto é, é um negócio Que me dá dinheiro como empresa, me dá lucro Mas ao mesmo tempo também ajuda Pessoas, comunidades e o mundo a tornar o mundo melhor, lugar melhor ou ajudar a vida das pessoas para melhor. Então, negócio de impacto, sem dúvida nenhuma, é um segmento, um nicho que vai crescer muito. Porque, não só porque ele é bacana, ele, ele, ele parece bacana, né? Ele parece uma ideia interessante, mas porque o mundo precisa disso, senão a gente está ferrado. Assim, tem toda uma outra aula aí de meio ambiente, a gente está acabando com tudo, enfim, a gente realmente vai precisar disso senão a gente vai morar em Marte mesmo como o Elon Musk está propondo que não é na, nenhuma loucura talvez bem verdade é, então assim esse negócio de impacto ele está crescendo bastante a gente tem muitas dessas empresas no Brasil são as que mesmo, menos têm investimento ainda porque aí as pessoas ainda não entenderam como isso é importante empresarial por acaso tem mais investimento nesse tipo de negócio mas também ainda não é tanto então é, esse é um, um universo que deveria e vai na minha opinião crescer
0: muito você citou numa entrevista recente que eu vi, sua é, hoje uma startup de Israel, né? Slingshot Slingshot, Slingshot que eles conseguem reaproveitar a própria água. Quer dizer, a tecnologia hoje, ela existe para ela solucionar muitos dos problemas que nós temos no planeta hoje. É Porém, o interesse econômico por trás disso não necessariamente é proporcional ao avanço da tecnologia.
1: É, é. É isso, isso é o que acontece muito hoje, né? Então, essa screenshot que você citou, ela, re, ela reutiliza 80% da água num país 100% desértico, né? Então, você imagina que isso é um, quase um milagre. O segundo lugar que mais reutiliza é a Espanha com 14%. Então, hoje Existe uma tecnologia que reutiliza 80% de água... E ela não é utilizada por nenhum governo, nenhum outro lugar. De quem é o interesse de colocar ele, sei lá, no norte, no nordeste do Brasil? De quem é o interesse de implementar essa tecnologia na África para irrigar a África inteira? Poderia ser feito isso. Essa é a questão, né? Então, o nosso problema não é a falta de tecnologia, o nosso problema é efetivamente a burocracia, os lobbies, a política de tudo, que são aquela que eu falei que são as instituições que estão tentando se manter ainda aquele pouquinho ainda. Ah, tá bom, ainda consigo ganhar dinheiro mais cinco anos, ainda consigo. Porque elas não querem mudar também, né? Não é que elas estão fazendo nenhum esforço pra mudar, não, elas... eu ainda consigo ganhar dinheiro por mais cinco anos eu tenho, eu tenho alguns amigos que têm agência de publicidade, eu falo, gente, vocês sabem, né Há muitos anos já falam, vocês sabem que o negócio de vocês tá meio complicado ainda, tá vocês ruindo, querem né? conversar é, tipo, vocês querem vocês estão pensando em fazer alguma coisa, vocês tem que mudar radicalmente, porque vocês vão desaparecer, não, a gente sabe, mas a gente a gente acha que por mais cinco anos a gente consegue ganhar muito dinheiro ainda e depois a gente fecha assim é, então essa vontade essa vontade é de muitos negócios e a gente tem outras grandes inovações né por exemplo hambúrguer, sem carne, né? Um hambúrguer de laboratório. A gente, tem, a gente tá vendo essa explosão de hambúrgueres vegetais agora. Vegano, Vegano, é. plant-based, né? Feito de plantas. Faz muitos anos que eles existem, tava todo mundo ignorando eles, meio falando, ah, isso não vai ficar grande, isso não vai escalar, isso não vai... Nunca as pessoas vão deixar de comer carne. E agora as empresas estão gigantescas. A própria empresa brasileira que tem aqui, ela existe há pouquíssimo tempo, ela tá valendo 100 milhões já de reais, né? E a, a americana é, assim, surreal, investida por, pelos caras Bill Gates, por
0: exemplo. Ou seja, você pega um um genezinho e faz um laboratório? Ou, essa ou...
1: não. Essa é plant-based. Eu ah. faço, por exemplo, de, de ervilha, eu tá. faço... Enfim, essa, e, essas não. Mas é isso que é interessante. Existe um que ainda está sendo desenvolvido que eu, eu, pelo menos, via lá em Israel e eu acho que tem alguma, uma ou duas outras empresas desenvolvendo isso nos Estados Unidos. Aí sim, você pega a célula da vaca, reproduz em laboratório e faz um hambúrguer de vaca sem matar nenhuma vaca. Isso é um impacto positivo no mundo, né? Você não mata nenhuma vaca, você acaba com todo o um impacto que a pecuária, tem no aquecimento global que é o maior problema, maior causador de aquecimento global é a pecuária hoje no mundo. Enfim, então você realmente ajudaria e causaria um super impacto positivo no mundo. Mas é isso, né? Então quem é que de quem é o interesse, né? Você vai chegar para uma grande empresa pecuarista e fala assim, não, ó, aposta nisso aqui. Ela fala, mas tá maluco, isso aqui vai me matar. Em vez do cara entender que pô, eu vou porque isso é o meu futuro, o futuro da minha indústria. Eu vou investir nisso aqui, tudo que eu tiver. Porque na hora que aquele ali morrer, eu tenho esse aqui e eu vou ser o detentor do mercado. Não, não, isso aqui cabeça velha. Não, isso aqui vai matar meu negócio, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui é coisa de moleque. É um pouco da, da cabeça que a gente tem hoje.
0: É um pensamento retrógrado. Você falou sobre o mercado publicitário, que você tem alguns amigos publicitários que ainda percebem que é, o modelo de negócio continua lucrativo, mas não por um médio espaço de tempo, né? Médio curto. prazo, por um curto prazo de tempo. Eu quero te perguntar sobre a TV aberta. A gente tem notado que a TV aberta tem perdido muita audiência uhum. e muito anúncio também, né? Eu sou oriundo da TV aberta e estou tentando migrar justamente para os meios paralelos, enfim, para tentar entender esse novo formato de comunicação. A TV aberta está com os dias contados?
1: Pô, é, essa é uma perguntona, né? Eu acho que ela vem acontecendo há algum tempo já, né? O pro, a gente fala assim, ah... É uma, é uma coisa nova. O Netflix já é um um pai já, né, já, já é um adulto ele já não é mais uma criancinha também, né uh, eu acho que é interessante a gente analisar um pouco o porquê que talvez isso aconteça, acho que primeiro os anúncios, né então que as pessoas são obriga obrigadas a assistir é, anúncios e, e isso efetivamente parece que não faz mais sentido também, esse formato de chegar até as pessoas das marcas, chegar até as pessoas tá totalmente desatualizado uh, e eu acho que tem uma coisa também do, do conteúdo, né, e eu acho que ela, ela tá correndo atrás de um conteúdo, mais mais interessante, mas eu acho legal esse movimento de, de colocar em outros canais, né, ou seja existe um conteúdo que tá ali na TV aberta porque a gente tem um público enorme, principalmente no Brasil ainda não dá para abrir mão é, mas a gente tem que entrar em um outro, um outro lugar de conteúdo todas as empresas estão passando pelo mesmo momento que é parecido com a TV aberta a gente tem aqui a galinha dos ovos de ouro que é a, a, o produto que sempre nos deu dinheiro mas tá ficando desatualizado para os mundos de hoje, e a gente precisaria estar tá começando a inovar e criar novos produtos que idealmente matem essa mãe e fique como vira nova mãe, né? Mas é muito difícil fazer isso, porque ninguém quer matar a mãe pra, pra, pra colocar tudo ali num novo produto. Então tá todo mundo andando em paralelo. E a TV aberta é a mesma coisa, o mundo da TV é a mesma coisa, a gente segue com a TV aberta porque ainda é a galinha dos ovos de ouro, onde o comercial custa mais dinheiro e etc. Mas enfim, a gente tá, tem que criar esses novos produtos. Eu acho que, assim, eu acho que não sei se ela vai morrer completamente, porque eu acho que tem gerações que cresceram, viveram com uma TV aberta e que vão viver cada mais mais. Tem esse outro assunto aí, que quem tem 20 e poucos anos já deve viver até uns 150 anos, mais ou menos, só então, imagina que as outras gerações também vão viver mais, então eles vão perpetuar um pouco mais a história da TV aberta e tudo mais. No Brasil ainda tem um público gigantesco, fora do Brasil já está caindo um pouco mais em países desenvolvidos, etc. Uh, mas eu acho que a gente vai viver um, um longo período de, de várias plataformas ao mesmo tempo antes de extinguir alguma delas. E as novas plataformas também vão flutuando, né? Se antes o Netflix era rei, vivia sozinho, isolado, essa semana mesmo ele perdeu é, 17 bi de valuation porque perdeu usuários. 17 bi um dia porque ele perdeu uh, usuários, uma que grande loucura. quantidade. Perdeu usuários porque entraram outros players. A Amazon Go, que detona tudo que ela, que ela faz pelo caminho, né? Ela tem... É, desculpa, Amazon Prime, né, que é o do Amazon Go uh, depois a gente tem o Hulu aí a gente tem o HBO Go enfim... É interessante. O que é, antes eram canais de TV, né, aberta, agora estão virando é, plataformas de conteúdo. Também não estão todas juntas. Então, por isso que eu digo que você, quando vier uma que junta tudo, vai todo mundo correr para essa que junta tudo. Por isso que a gente sempre vai desses agregadores, né, de, 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 de coisas, porque as pessoas querem ter tudo mas no mesmo mesmo lugar também. Não faz sentido a gente agora tem um isso, agora eu vou para aquele, agora eu vou para aquele. Então, eu acho que é um pouco desse cenário que a gente está vendo.
0: Diante dessa pulverização, qual que é o futuro da propaganda, Dani, porque assim são tantos canais de comunicação e hoje é, a pessoa que está recebendo propaganda fala assim, eu não quero isso, não aceito receber esse tipo de coisa, como as marcas vão ter que se adequar é. para atingir o consumidor?
1: É, hoje elas estão fazendo aquele truque de entrar no conteúdo, né e duas coisas, fazer o conteúdo, produzir conteúdo que eu acho que é um, eu sei que tem muita gente que prega como ai a grande questão do futuro
0: eu acho que seria é um branded content,
1: é eu acho que é um paliativozinho por enquanto que daqui a pouco também vai ser um saco enfim tanto, essa quantidade de coisa quem consome tanto conteúdo vamos vamos lá né enfim então tem esse lado de produção de conteúdo e tem um outro lado de agora de entrar no meio né do, dos programas efetivamente é, eu assisto Big Little Lies eu acho que eu escutei Umas 20 vezes a palavra ambient, que é um remédio pra dormir. Então...
0: Nossa, eu, eu assisto o Biggerolais, aliás, assisti o último episódio ontem. agora. Exato. É, é, é impressionante, porque assim, a gente não percebe, mas tá consumindo Você aquilo tá... de uma forma super orgânica e tá fazendo parte do nossa, né?
1: Pois é. E é interessante que tá no, conce... tá no contexto e tá de uma maneira nem tão positiva. A mulher, ela, não com... ela toma e ela... Sai dirigindo e bate carro. Mas mesmo assim, entrou. Eu, eu lembro do nome do remédio, que nem vende no Brasil, e, e enfim, e, e, por ter assistido uma série. Então eu acho que a gente está apelando para essa. Para mim, tudo isso é apelação, tá? É tentar de outra maneira te, te provocar e te cutucar para assistir isso. Mas eu, não, o que eu enxergo um pouco é que a gente deveria pensar um pouco no formato geral do conteúdo, assim, né? Do, do, da mídia. E para mim isso tem mais a ver com, primeiro, ela ser descentralizada, ou seja, não, vem de, não, não o, o dinheiro não vem e não vai de, de únicos bolsos, que eu acho que isso é uma das coisas importantes, assim, então essa descentralização. A outra coisa que eu acho, obviamente, é não interruptiva, então a gente tem que pensar em formatos que não interrompem as pessoas, e basicamente todos eles hoje interrompem. E a outra coisa é que eu acho que eles não deveriam ficar na memória, que eu ainda acho que eles estão ficando, né? Por exemplo, eu não tenho nenhuma relação com o ambiente, eu só lembro dele, mas isso não vai me fazer consumir, não vai me fazer gostar dele, etc. Uh, eu, eu, efetivamente, tinha que criar relações emocionais com aquelas, com aquelas marcas de alguma maneira. Então, eu acho que são esses três pontos, e tem inúmeros formatos para atender esses três pontos, não tem uma receita de bolo, mas eu acho que a gente mexer na base do que é mídia e não ficar mexendo só na, no, na pontinha que é a forma como a gente distribui ela que conteúdo pra mim é mexer na pontinha só, é mais um formato de distribuição, de tintubar alguma coisa que você não tava querendo ali então enfim, só um pouco de, 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 dessa opinião, assim, do que eu acredito um pouco.
0: Bom, estando, estamos chegando ao fim de uma conversa super é, produtiva com Daniela Kleiman. muito obrigado pela sua participação aqui o nosso podcast é o Desobediência Produtiva, que nada mais é do que quebrar os protocolos para atingir eh, os seus objetivos de acordo com a sua intuição hum. e de acordo com os seus valores. Você se considera uma desobediente produtiva, 100%, Dani?
1: 100%. Eu crio negócios para justamente mostrar que é possível fazer coisas de uma maneira completamente diferente do que elas são feitas hoje. E melhores para todo mundo e não melhores só para, enfim, uma empresa ou uma pessoa ou para mim. Né? Então, sem, sem dúvida nenhuma, eu quebro minha cabeça para isso todos os dias.
0: Tá certo. Tá aí o exemplo de que uma dose de desobediência produtiva na veia, Dani Kleiman, é o exemplo, não faz mal a ninguém. Obrigado pela sua Obrigada participação. Obrigado você.